0: Jak na nieduży kraj w Azji, Izrael zajmuje nieproporcjonalnie dużo miejsca w wyobraźni ludzi na całym świecie. Może po prostu na ziemi zbyt obiecanej nie może być nudno. Gdyby można było eksportować historię lub teraźniejszość, to Izrael, jedyny kawałek Bliskiego Wschodu bez ropy naftowej, byłby drugim Kuwejtem. Ja się nazywam Konstanty Gebert, i to jest podcast Ziemia Zbyt Obiecana. Mało jest ciekawszych miejsc na Ziemi. W jak to się mówi po hebrajsku. Tak to jest. Podcast Ziemia Zbyt Obiecana powstaje we współpracy z Fundacją Elnet, organizacją pozarządową, której celem jest pogłębianie relacji między Europą a Izraelem, w oparciu o wspólne potrzeby i demokratyczne wartości.
1: Dzień dobry Państwu. Dzisiaj witam Was wyjątkowo kobiecy głos w podcaście. Nazywam się Ula Rybicka, jestem redaktorką Żydoteki i mam wielką przyjemność porozmawiać z Konstantym Gebertem, autorem podcastu o jego najnowszej książce Pokój z widokiem na wojnę. Historia Izraela. Dzień dobry.
0: Dzień dobry i bardzo dziękuję, że zgodziła się pani przyjechać i porozmawiać.
1: Dziękuję za zaproszenie. To jest dla mnie potrójny zaszczyt, że tak powiem, bo po pierwsze mamy okazję się poznać i porozmawiać. Po drugie jestem zaproszona do podcastu, którego jestem fanką i którego słucham.
0: Super, bardzo dziękuję.
1: I po trzecie, że Żydoteka też sprawuje patronat medialny nad książką i będę ją polecać, bo jest to książka wyjątkowa i myślę, że jedna z najważniejszych premier tego roku w Polsce. Tematyka Izraela jest nam bliska i bardzo się cieszę, że możemy porozmawiać o jego historii, o współczesności i zachęcić czytelników do spojrzenia na historię Izraela pana oczami. I zniuansowania pewnych problemów, bo czasami w mediach e, sytuacja w Izraelu i konflikt blisko wschodni są dosyć e, m, przedstawione w sposób e, uproszczony, a my możemy poznać współczesność Izraela przez pryzmat historii i różnych paradoksów, o których też Pan wspominał. E, na początek mam takie pytanie, bo obchodzimy 75-lecie powstania Izraela dla jednych może być to dużo, dla innych mało. A czy pan sobie wyobraża mapę współczesnego świata bez Izraela? Jak najbardziej. Mhm.
0: Izrael, Izrael ma to fundamentalne doświadczenie, że nas naprawdę mogło nie być. Mhm. Po pierwsze, mogło nas nie być jako narodu. Mhm. Podjęto wcale udaną próbę i gdyby druga wojna światowa potrwała, jeszcze kilka lat dłużej, no to pewnie żadne z nas by się nie urodziło i to, ta rozmowa nie miałaby miejsca. Po drugie, wojna mogła się potoczyć zupełnie inaczej. W Haifie, w okolicach Uniwersytetu na, na Harkarbel, można jeszcze oglądać okopy. Te okopy zostały wykopane podczas II wojny na wypadek, gdyby Rommel zwyciężył w Afryce. Wtedy gdyby bitwa pod El Alamein potoczyła się inaczej, to już między El Alamein a Indiami brytyjskimi nie było niczego, co mogłoby Niemców powstrzymać. W ciągu dwóch, trzech tygodni Niemcy byliby w Palestynie, by ją zdobyli. I był taki pomysł, że Har Mel stanie się ostatnią żydowską redutą, którą Brytyjczycy będą zapatrywali z powietrza aż do alianckiej kontrofensywy. To wszystko było inspirowane właściwie powieścią Franza Werflat, 40 dni Musada o heroicznej obronie ormiańskiej wojny podczas tureckiego ludobójstwa, podczas pierwszej wojny światowej. Ta ludobójstwo nie przetrwała. I dzisiaj mówimy, że historia przyznała sionizmowi rację, tak? No a gdy bitwa pod Alamein potoczyła się inaczej, a mogła, to byśmy dzisiaj mówili, że historia udowodniła, że sionizm był błędem. Bo przeżyli Żydzi w Stanach Zjednoczonych, przeżyli w Rosji, no a w Palestynie nie przeżyli, tak? Myślę, że jest takim błędem poznawczym zakładanie, że skoro coś się zdarzyło, to zdarzyć się musiało. To Hegel nas tym wszystkim zaraził, tak? Takim przekonaniem, że historia jest racjonalna, czy wręcz teleologiczna zmierza jakiegoś celu. Nie, historia robi swoje, a my to próbujemy po fakcie zrozumieć. I często narzucamy takie bardzo proste schematy, takie zwłaszcza, które pozwalają nam poczuć się bezpiecznie. Ale gdyby nawet sama historia II wojny światowej potoczyła się tak, jak się potoczyła, to wcale nie ma pewności, że rzeczywiście doszłoby do zgody mocarstw w kwestii tego, że Izrael powinien powstać. Ta zgoda mocarstw opierała się na dość paskudnych przesłankach. Anglicy chcieli po prostu się pozbyć tej Palestyny, bo wiedzieli, że coś z tym nie radzą. Imperium się im tak sypało. Mieli większe zmartwienia. Amerykanie chcieli Izraela, bo się obawiali, że inaczej te setki tysięcy żydowskich ojców z Europy będą jednak się dobijać do drzwi Ameryki, a wtedy jeszcze nie została przyjęta ustawa o, o imigracji. Ameryka bała się, że no Przyjadą ci Żydzi i popsują nam nasz przyzwoity, biały, chrześcijański kraj. Sowieci liczyli na to, że Żydzi wzniecą na Bliskim Wschodzie rewolucję komunistyczną. No, wszyscy się przeliczyli i z tego wielokrotnego przeliczenia powstała zgoda na to, by Izrael powstał. Ale to, że Izrael powstał jeszcze nie jest gwarancją tego, że przetrwa. Izrael mógł przegrać wojnę o niepodległość. Amerykanie dawali Izraelczykom 50-50, I to był optymistyczny szacunek. Izrael mógł przegrać wojnę 67 roku. My ją dzisiaj pamiętamy jako to niesamowite zwycięstwo, od którego wszyscy dostaliśmy zawrotu głowy od sukcesów, tak? W maju 67 roku w Tel Awiwie kopano okopy. Znaczy tak tłumaczono, dlaczego trzeba kopać te doły. Kopano zbiorowe groby. I Wojna ta mogła się zakończyć arabskim zwycięstwem i znowu nie, nie rozmawialibyśmy o Izraelu jako przegranej przygodzie, tak? A dzisiaj jak się rozmawia z Palestyńczykami, no to wszyscy powiedzą, no ta, ta, no krzyżowcy też tutaj dotarli przez morze, założyli sobie swoje państewko, przetrwało 120 lat i upadło. My mamy czas, poczekamy. Więc ważne jest, myślę, że pamiętać, że tego wszystkiego mogło nie być. Że to, że Izrael w ogóle istnieje, to jest kulminacja serii cudów, z których najważniejszym była niesamowita determinacja Żydów, żeby mieć swoje państwo i je obronić. I że historia nikomu nie daje prezentów i niczego nie gwarantuje raz na zawsze.
1: Pokoju z widokiem na wojnę porusza pan historię Izraela od początku w zasadzie syjonizmu do współczesności. Więc zacznijmy od początku, czyli tego, jak powstawało państwo Izraela. I myślę, że ciekawe dla czytelników jest to, że rozprawia pan się z pewnymi mitami na temat historii powstania. Na przykład to jak Herzl, założyciel ojciec syjonizmu, budował ideę tegoż i na przykład w których momentach się mylił, a co było trafnymi założeniami syjonizmu, a co zupełnie zostało pominięte w jego idei. Albo na przykład taki częsty mit, może nie tyle mit, co półprawda, że Izrael powstał no nie dzięki, ale... poprzez zagładę. Jakby pan mógł mhm. wytłumaczyć nam y, te dwa zagadnienia, które wydaje mi się są dosyć często y, mhm. powielane y, w taki sposób nie do końca prawdziwy.
0: Zacznijmy od tej drugiej kwestii, bo mhm. jest fundamentalna. Y, Izrael nie powstał dzięki zagładzie czy poprzez zagładzie. Izrael powstał mimo tego, że zagłada zgładziła tych, dla których był budowany. Mhm. Izrael był budowany jako państwo dla Żydów europejskich, kiedy kelser się zorientował, że w dzikiej, barbarzyńskiej Europie nie ma dla nas miejsca. Nikt szczególnie nie myślał wtedy o tych milionach Żydów w krajach arabskich, bo tam nie doświadczali oni antysemityzmu. Żyli absolutnie jako część wieloreligijnych, wieloetnicznych społeczeństw i ani nie aspirowali do tego, żeby emigrować do Izraela, Israel, ani nikt im tego nie proponował. Tymczasem Żydzi Europejscy stali wmordowani, natomiast Żydzi z krajów arabskich wygnani. I powstał Izrael zupełnie inny, od początku naznaczony głębokim konfliktem społecznym między założycielami państwa, a tymi, którzy stanowią dzisiaj większość jego ludności. I ten konflikt między Mizrachim a Ashkenazim jest widoczny, no, przenika wszystkie sfery izraelskiego życia politycznego i zostanie rozstrzygnięty w jedyny możliwy sposób, to znaczy większość ma rację, no. Izrael staje się, i to wszyscy z Państwa, którzy jeżdżą do Izraela widzą, staje się coraz bardziej krajem bliskowschodnim, coraz mniej krajem europejskim. I to oczywiście dobrze. Po pierwsze ze względu na to, że ewidentnie taka jest wola większości jego mieszkańców. Po drugie to, co bardzo utrudnia integrację Izraela na Bliskim Wschodzie, to jest pewna kulturowa obcość, tak? jak pani pewnie pamięta pierwsze krwawe arabskie zamieszki przeciwko Żydom wybuchły w Tel Awiwie w 20 roku nie dlatego że się zaczęła imigracja sionistyczna Tylko dlatego, że ci bezczelni Żydzi pozwalają gołym babom ganiać po ulicach. Chodziło o to, że kobiety uczestniczyły w demonstracji politycznej już samo to niewyobrażalne, ubrane w szorty i w koszulki z krótkimi rękawami. Żydów Arabowie mogli znieść. Gołych bab mających poglądy polityczne? Nie. I ten Izrael, który się lewantynizuje, który kulturowo, politycznie zaczyna trochę bardziej przypominać inne państwa y, regionu, staje się do tych państw regionu łatwiejszy do przyjęcia. Ta, ten pomysł, że Izrael to jest kolejny europejski kolonialny zamysł, ewidentnie pada w obliczu tej przemiany izraelskiej rzeczywistości. Natomiast, to no tak, no Herzl, y, Herzl jest dowodem na to, że można się mylić w, w tysiącu sprawach, jeżeli macie rację, w najważniejszej. I on po pierwszym kongresie sionistycznym zapisał w swoim dzienniku: Dzisiaj założyłem państwo żydowskie, najdalej za 50 lat wszyscy przyznają mi rację, Pomylił się o rok, o jeden rok, tak? A proszę pamiętać, że ten sionizm był sen wariata. Ogromna większość żydowskiej opinii politycznej nie tyle nawet nie była zainteresowana sionizmem, co była mu przeciwna. Religijni byli przeciwni z powodów zasadniczych. Nasza tradycja uczy, że Królestwo Dawidowe zostanie wznowione po przyjściu Mesjasza. Więc sionizm to jest pomysł na, w optymistycznej wersji, na poganianie Pana Boga, a w pesymistycznej na wzruszenie ramionami i powiedzenie, no my sobie bez Pana Boga poradzimy. No to znaczy, bluźnierstwo upostaciowione, Tak. dla Żydów zasymilowanych sionizm był śmiertelnym zagrożeniem dla ich tożsamości. Oni twierdzili, tak dobrze, my jesteśmy wyznania mozaistycznego. E, to, się śmier- to się bardzo śmiesznie brzmi we wszystkich właśnie językach europejskich. E, ale tak, oprócz tego, to jesteśmy Francuzami, Polakami, Albańczykami, Austriakami, wszystko jedno. A sionizm mówi, nie, jesteście Żydami. I właściwie na wasze wyznanie nas mnie interesuje. Interesuje nas wasza narodowość, która was do czegoś zobowiązuje. No, Herzl sobie wyobrażał, że dostanie dla projektu syjonistycznego wsparcie od bogatych rodzin żydowskich w Europie. Rozczyldowie go pogonili. No bo, no, to, czy, mówi. To znaczy, pan doktorze Herzl chce mnie przekonać do tego, że ja nie jestem Anglikiem. A lewica żydowska uważała i słusznie, że ten sionizm to jest dywersyjny manewr, który ma odwrócić uwagę żydowskiego proletariatu od walki o socjalizm tu i teraz razem z proletariatem wszystkich innych narodów i państw. Tak? No, jak się odliczy religijnych, zasymilowanych i lewice, no to zostaje bardzo mało. Tak? Więc pomysł, że to bardzo mało będzie miało państwo żydowskie był pomysłem wariata. I potwierdził się na 120%. Ale oprócz tego Hersel mylił się we wszystkim, tak? Jak się czyta, zwłaszcza jak się czyta e, Alt-Neuland, tak? E, ten staro-nowy kraj, tak? Ten, ten, ten opis tego, jak będzie wyglądało państwo żydowskie, e, to no to jest Wiadeń nad Jordanem zamiast Dunaju. Jest ewidentne, że językiem, no przynajmniej eleganckiej sosiety będzie niemiecki. No to jest najbardziej cywilizowany język na świecie. Hercel jak inni zasymilowani Żydzi, gardził jidysz jako żargonem. A o hebrajskiego nie znał i nie był zainteresowany. No to w, oczywiście, że niemiecki. E, religie w tym Izraelu jest bardzo mało e, w nie jest do końca nawet jasne, jak to jest ze świątynią. Znaczy jest jakaś świątynia i tak dalej, ale czy to jest ta świątynia, to nie jest jasne. Jasne jest natomiast, jak pisał Hercel, że wojsko trzymamy w koszarach, a rabinów w synagogach. Znaczy nie będą się tutaj rabinowie wtrącali do polityki. Jest to Izrael, który żyje w absolutnym pokoju ze swoimi arabskimi mieszkańcami. Są zachwyceni tym, że Żydzi przybyli i zmodernizowali kraj. I się bardzo dziwią głupim Europejczykom, którzy są antysemitami, podczas kiedy oni, muzułmanie, Arabowie, żyją w znakomitej komitywie z Żydami. To zresztą złudzenie Herzla na początku trochę podpierały fakty. Na konferencji w Wersalu po pierwszej wojnie światowej profesor Weizmann wystąpił razem z królem Fajsalem, który mówił, że jest zachwycony, że ludzie chcą przybywać do jego królestwa i tam inwestować i je rozwijać i że on ich w ogóle wita z otwartymi ramionami. Rzecz w tym, że nie chcieliśmy przyjeżdżać do królestwa króla Fajsala, tylko chcieliśmy mieć swoje własne państwo, na co już król Fajsal godzić się nie chciał taki list Gumplowicza do Herzla, gdzie on pisze Wy chcielibyście państwa tylko, żeby nie kosztowało to ani jednej kropli przelanej krwi. A widział to kto kiedy? Więc w tych wszystkich sprawach Herzl się mylił, ale wystarczyło, że miał rację w sprawie najważniejszej. Rzeczywiście założył państwo żydowskie.
1: Tak i... Z dniem ogłoszenia deklaracji niepodległości w Izraelu wybuchła wojna. Można powiedzieć, że była to wojna, jaką znamy, o jakiej czytamy, wojna o niepodległość, ale można też z dzisiejszej perspektywy powiedzieć, że ta wojna w zasadzie jeszcze się nie skończyła, bo historia Izraela jest historią wojenną. Czy mógłby pan wytłumaczyć dlaczego?
0: No dlatego, że nadal większość państw w regionie, przynajmniej oficjalnie, nie akceptuje samego istnienia Izraela. Proszę pamiętać, że od strony formalnoprawnej Izrael pozostaje w stanie wojny z niemal wszystkimi państwami członkowskimi Ligi Arabskiej. tak? Ma układy pokojowe podpisane z Egiptem i Jordanią a teraz też z Emiratami Bahrajn, znaczy nie układ, tylko stosunki diplomatyczne z Emiratami i które wtedy nie istniały, w związku z tym nie mogły być Izraelem w stanie wojny, ale Izraelem w stanie wojny pozostaje Liban, Syria, Irak, Sudan, Libia, Tunezja, Algeria. Z tego nie wynika, że wojska algierskie jutro będą się desantować pod Herzlią. Ale pokazuje, jak głęboka jest odmowa państw arabskich zaakceptowania faktu, że Izrael istnieje. I to się tłumaczy na, na wiele różnych sposobów. Po pierwsze, jest tak, że w islamie ziemia islamu pozostaje ziemią islamu. Znaczy, nie ma takiej możliwości, żeby ziemia, która była ziemią islamu, przestała nią być. I po dziś dzień o Hiszpanii mówi się El, el Andalus, prawda? I to jest y, o, chwilowo utracona ziemia islamu. Zasadniczo Hiszpania. To są tereny okupowane, tak? Y, po drugie, ci Żydzi, którzy owszem nie byli nienawidzeni, tak jak byli nienawidzeni w Europie, natomiast w krajach islamu byli traktowani z taką trochę no, polską pogardą. No, ci Żydzi, no wiadomo, jakiś kupcy, jakieś coś, niepoważne to to. I oni nas pokonali i znowu pokonali i znowu pokonali. To jest zniewaga, przeraźliwa zniewaga. I takie poczucie, że to zaburza naturalny porządek rzeczy. Do tego dochodzi realny konflikt Izraela z Palestyńczykami, choć prawdę powiedziawszy, Palestyńczycy i tak mają lepszą sytuację niż jakakolwiek inna mniejszość etniczna w świecie arabskim, o czym można by porozmawiać, nie wiem, z irackimi Kurdami, albo z Berberami w Algerii, o ile oczywiście za takie rozmowy się nie pójdzie siedzieć, tak? Więc tu zresztą paradoksalnie jest takie pole do manewru, mianowicie porozumienia abrahamowe były możliwe nie, nie tylko dzięki temu, że Amerykanie płaciły łapówki za nie, a płacili. No. Emiraty dostały F-35, Maroko dostało uznanie amerykańskie, marokańskiej okupacji Sahary, ale także opinia arabska zmęczyła się Palestyńczykami. Z jednej strony no. W patrząc na to, że my nasze mniejszości narodowe jednak traktujemy dużo gorzej, dotknijmy dlaczego Izraelczycy mieliby Palestyńczyków traktować lepiej. A po drugie dlatego, że ci Palestyńczycy wysoko wykształceni, upolitycznieni, z wyemancypowanymi kobietami, no, zaczynają być traktowani przez resztę świata arabskiego trochę tak jak Żydzi byli traktowani przez Europejczyków, tak? kosmopolityczni, inteligentni, obrotni, to no po prostu wszystko zaczyna wypełniać ten schemat. Ale to, że elity państw arabskich rzeczywiście mają takie poczucie że z palestynczykami, łączy ich niewiele, to nie zmienia postaw arabskiej ulicy. To jest bodajże jedyna kwestia, w której zgodzą się Egipcjanie z Irakijczykami, z Kataryjczykami. I tego porozumienia Abrahamowe nie zmieniają i nie zmienią. Także świat arabski zasadniczo nie był gotów zaakceptować istnienia Izraela. I to, co się zmieniło, to był taki niechętny proces uznawania rzeczywistości porozumienie pokojowe z Egiptem nie oznaczało, że Egipt akceptuje istnienie Izraela. Oznaczało, że Egipt akceptuje fakt, że nie jest w stanie Izraela pokonać. To już jest bardzo dużo. Ale podczas kiedy istnienie nie wiem, Tunezji jest dla Egiptu oczywistym, obiektywnym faktem, istnienie Izraela jest przykrą koniecznością, na którą póki co trzeba się godzić, a potem się zobaczy. I w tym sensie, ma Pani oczywiście rację, że wojna o niepodległość trwa. Ale też można powiedzieć, że wojna o niepodległość żeśmy wygrali. Nie żyje już pokolenie, które pamięta Bliski Wschód bez Izraela. I samo istnienie państwa na tej ziemi stanowi bardzo mocny dowód tego, że ono jest częścią Bliskiego Wschodu. Mało tego, jak piszą rozmaici saudyjscy komentatorzy, zamiast walczyć z Żydami, może moglibyśmy się czegoś od nich nauczyć, tak? No tu nie, nie, nie należy wpadać w taką trochę naiwną rozpustę wyobraźni, jak, jak, jak Simon Perez, kiedy pisał o Nowym Bliskim Wschodzie, który będzie czymś w rodzaju Unii Europejskiej, E, no, prorocy mają to do siebie, że formują piękne wizje, ale jak mawia Woody Allen komentując Izajasza, tak, owszem, e, jagniątko będzie spało obok lwa, ale się nie wyśpi. E, więc e, dobra, my nie jesteśmy zły aż takie jakniątko, ale też wyspać się za bardzo nie możemy.
1: A czy kwestia Palestyńczyków e, i ewentualnego podziału państwa, to jest jedyna bolączka, jedyny problem i jedyny konflikt wewnątrz Izraela? Ale skąd?
0: Kwestia palestyńska w pewnym sensie jest przeciwdziała wybuchowi innych konfliktów, bo to jest to, co jednoczy Izraelczyków w sytuacjach kolejnych, ostrych konfliktów wewnętrznych, świadomość wspólnego zagrożenia. Tak? Wręcz można by postawić hipotezę, że ten gigantyczny konflikt polityczny, jaki wybuchł teraz w Izraelu, był możliwy właśnie dlatego, że poczucie zagrożenia osłabło. To poczucie zagrożenia, które ograniczało wszystkim swobodę ruchów, no bo jeżeli ugodzę mojego przeciwnika politycznego i go osłabię, to zarazem osłabi Izraelczyka, który razem ze mną tego Izraela musi bronić, tak? A teraz może te porozumienia brachomowe to sprawiły, takie, takie złudne poczucie, że uff, już z zewnątrz nic nam właściwie nie zagraża, no to możemy sobie skoczyć do gardy. I żeśmy skoczyli. Ale tych wewnętrznych podziałów jest ogromnie dużo, no. Takim fundamentalnym podziałem jest podział społeczny na szkodnicyjczyków i Mizrahim. E, Askanarzycycy, jako że byli twórcami państwa, byli jego elitą. E, I Mizrahim bardzo długo mieli poczucie dyskryminacji i kulturowej, i społecznej. Prawdopodobnie trudno im się dziwić. znaczy Bardzo wiele e, rodzin e, żydowskich krajów arabskich było w tych krajach elitą. Zostali wypędzeni po powstaniu Izraela, a więc to Izrael spowodował ich krzywdę, można powiedzieć. Czym przyjeżdżają do Izraela, gdzie ich jacyś aszkanazyjczycy obsypują DDT, tak? No bo przyjechali z dzikich arabskich krajów, więc trzeba ich najpierw zdezynfekować. Cała kultura Izraela, która była kulturą aszkanazyjską, a dla kultury mizrachijskiej było takie miejsce no trochę jak dla kultury romskiej w Polsce tak, ładnie tańczą i śpiewają e, więc ten podział który w tej chwili demokratycznie jest przezwyciężony po prostu Izrael staje się krajem mizrachijskim, a nie aż i już to jest jeden z elementów drugi to jest ten fundamentalny podział religijny świecy. No, dla, z, z jego powodu nie mamy konstytucji tak Ben-Gurion słusznie uznał, że skoro religijni żadnej świeckiej konstytucji nie zaakceptują, no to lepiej już nie uchwalać żadnej. I i, i liczyć na taki kompromis, dogadywanie się. To działało, póki było zewnętrzne zagrożenie, to działało. Ale głębiej to było to poczucie wspólne obu stronom. Absolutne głębokie przekonanie, że ich dzieci, a najdalej wnuki będą nasze. Z punktu widzenia świeckiej lewicy sionistycznej, która wymyśliła i zbudowała to państwo, judaizm, który polega na tym, że się spędza całe życie na studiowaniu tekstu i modlitwie, jest jakąś patologią wyrosłą z diaspory. tak? No ale że tutaj we własnym państwie, gdzie żydowski jest nie tylko Policjant, ale i złodziej, no, że tutaj ta młodzież religijna rozkwitnie i z kilofem na ramieniu ruszy budować nowe państwo i po prostu problem religijny zniknie. Dokładnie tak samo religijnie myśleli o sionistach. No, że ten pomysł, że się ludzie odwracają od Boga i zajmują się jakąś gojską polityką, no jest właśnie wyrazem patologii diaspory. Ale tutaj, w Erecji Israel, w bezpośredniej fizycznej bliskości miejsca, gdzie stała świątynia, no, że dzisiaj się odrodzą jako naród prawdziwie religijny. Tak? I, no i mijają pokolenia, i obie strony z wściekłością muszą przyznać, że nie. Znaczy, jakieś dzieci tamtych przeszły do nas, są takie czasami bardzo dramatyczne e, przekroczenia tej linii podziału ale religijni pozostają religijnymi, świeccy pozostają świeckimi, nikt nikogo nie nawrócił i trzeba jakoś w tym wspólnym domu żyć, a sama ręka świeżbi, tak? Więcej jest takich podziałów. Co zresztą nie powinno dziwić, to Izrael jest budowany przez ludzi, którzy przybyli z ponad stu krajów na świecie. I pytanie, a to jest właśnie pytanie hazardzisty, jest takie, Czy to zewnętrzne zagrożenie, które ograniczało naszą zdolność zadawania sobie nawzajem krzywdy, trwało wystarczająco długo, żeby się wykształciła izraelskość ponad tymi wszystkimi podziałami i możemy po prostu spróbować być Izraelem, czy też nie. I jak to zewnętrzne zagrożenie zniknie, Czyli to rusztowanie, które z zewnątrz podpiera całą strukturę, no ta sama struktura się zawali. No i teraz to empirycznie sprawdzamy. Proszę pamiętać, że Sąd Najwyższy, Orzegrzeń, nie ma czegoś takiego jak Izraelskość. No, e, grupa świeckich obywateli Izraela wystąpiła do Sądu Najwyższego, że oni chcą mieć w dowodach osobistych w Lublicę Narodową wpisane Izraelczycy. No i to Najwyższy że Nie ma takiego narodu, jak Izraelczycy. Są Żydzi, są Arabowie, proszę bardzo. Izraelczyków nie ma. A jak nie ma Izraelczyków, no to szanse Izraela dramatycznie spadają.
1: Książka, która teraz wyszła e, nakładem wydawnictwa Agora, e, jest rozszerzoną i zaktualizowaną wersją poprzedniej książki, którą e, opublikował pan przed 15 laty. I chciałam zapytać o to, e, jak. E, Jak nastąpił ten proces aktualizacji i czy to był proces dotyczący tylko i wyłącznie dopisania nowych historii, czy też poprzez to, co się działo w międzyczasie, też zaktualizowała się Pana optyka na to, co się tam dzieje?
0: No to jest bardzo zmieniona wersja książki Miejsce pod słońcem, którą wydałem w 2007. Nie tylko dlatego, że minęło 15 lat i to, to gęstych bardzo lat. Jedna czwarta rozdziałów jest zupełnie nowa. Natomiast reszta rozdziałów jest dość gruntownie przerobiona, bo więcej wiemy. Wiemy na przykład, że nie było planu czystek etnicznych podczas wojny o niepodległość w 1948 roku, że plan Dalet, który odkryli, opublikowali jeszcze w latach 90 nowi historycy izraelscy, Moritz, Topsegef, prawda? Mówił wyłącznie o tym, że Należy uniemożliwić powrót Arabów do tych wiosek, z których był prowadzony ostrzał. To była kwestia militarna. Tam nie, nie było strategii wypędzenia wszystkich Arabów. Ale wiemy też, że Deir Yassin nie był jedyną zbrodnią. W ubiegłym roku na światło dzienne wyszła zbrodnia w Tanturze pod hajfą. To niby nie powinno dziwić, tak? zbrodnie były popełnione po obu stronach. Proszę pamiętać, że żadne żydowskie osiedle na ziemiach, które nie weszły w skład Izraela, nie przetrwało. Tak? Że kiedy Arabowie zdobyli gusze Zion, to ci, którzy nie zostali wzięci niewoli przez Legion zostali wymordowani. Ale Dyr Yassin nie był jedyną żydowską zbrodnią. Była Tantura być może inne. A także jest sporo dokumentów które, historycznych, które pokazują tą codzienność zmiany władzy. Jest taka przejmująca seria listów, które arabski urzędnik byłego brytyjskiego Iraqi Petroleum Company z Haify pisał do Benguriona dokumentując krzywdy, jakie mu zadano został wyrzucony z mieszkania, tak? E, ale przynajmniej w jakieś inne mieszkanie. No, z tego mieszkania też właściwie został wyrzucony. I on, który się całe życie wychował w takiej wizji praworządnego świata, on pisze do premiera państwa w takim przekonaniu, że to, no, tak nie może być, prawda? Nie, nie jest możliwe, żeby państwo tolerowało, że jego obywatele są prześladowani. Oczywiście nikt mu nie pomógł i w końcu wyprowadził się z Izraela. Ale na na tle tych wszystkich koszmarów, które się wtedy działo, to, że kogoś wyrzucono z mieszkania, wydaje się małą rzeczą. Ale to, że Izrael to jest takie państwo, w którym można było kogoś wyrzucić z mieszkania i nic, to już jest duża rzecz. Bardzo dużo więcej wiemy właśnie dzięki temu, że izraelscy historycy bardzo mocno pracują w archiwach i kolejne zasoby archiwalne są ujawniane i dowiadujemy się tej nieprzyjemnej części historii Izraela, ale dzięki temu, że społeczeństwo Izraela się od początku wiedziało, że nie byliśmy tylko niewinnymi ofiarami, ale bywaliśmy też zbrodniarzami. Od sin, dzieci się uczą w szkołach, tak? Dzięki temu można te nowe informacje przyjmować. Nie ma patriotycznej histerii, że się znieważa naród żydowski, tylko przyjmuje się że też tak, też tacy byliśmy. A to pewnie znaczy, że też tacy bywamy, Więc żebyśmy się nie czuli za bardzo pewni siebie i moralnie słuszni i niepodważalni, to bardzo dobrze robi na zdrowie psychiczne. Taka świadomość, że tak, potrafimy też krzywdzić, a nie tylko być krzywdzeni. I choćby w Turcji już o Polsce nie wspominając, widać co się dzieje, kiedy społeczeństwa nie są w stanie tak sobie spojrzeć w lustro i, i przyznać się, że tak, że oprócz pięknej twarzy miewam też paskudną gębę. Więc to wszystko musiałem, chciałem musiałem i chciałem uwzględnić. Więcej wychodzi z mojej nieprawdopodobnych detali, takich właśnie, które pokazują, jak to, czegośmy zaczęli rozmowę, że historia w ogromnym stopniu zależy od przypadków, tak? Dużo więcej wiemy o tym tajemniczym szpiegu izraelskim w bezpośrednim otoczeniu prezydenta Nassera, który uprzedził Izrael, że wybuchnie wojna Jom Kipur. Natomiast rozmaite, także i biurokratyczne, i bezmyślnościowe, że tak powiem, bariery sprawiły, że ta wiadomość przyszła niemal za późno. Tak to był zięć prezydenta Nassera. E, który z, w tajemniczy sposób zginął wypadwszy ze swojego domu w Londynie wypadł z balkonu to, znaczy ja, ja wiem, że zdarza się, że ludzie wypadają z balkonu, ale dlaczego niemal zawsze są to ludzie, którzy gdyby nie wypadli to mieliby jeszcze coś do powiedzenia tak e, w, więc y, on alarmuje Szefa wywiadu wojskowego, wzywa go do Londynu. Tam to właśnie nie chce jechać, może sytuacja jest już napięta, tak? No i spotykają się w mieszkaniu konspiracyjnym w Londynie, i generał Zeyra zaczyna od tego, że gratulować Marłanowi Ashrafowi jego poprzednich informacji, dzięki których udało, by się, udało się uniknąć palestyńskiego zamachu na samolot izraelski w Rzymie. No i tam ten słucha, słucha, słucha. W końcu mu przerwę mówi, a może byśmy porozmawiali o wojnie? Wojnie? O jakiej wojnie? No o tej, która wybuchnie jutro. I dopiero wtedy Zejra się orientuje, że to nie jest kwestia tam kolejnej porcji jak informacji wywiadowczych, ale nie dzwoni z tego konspiracyjnego mieszkania, bo się boi, że linia może być na podsłuchu. Przecież pamiętaj, wtedy nie było komórek, nie było tego, Dzwoniło się po prostu z regularnych telefonów, wtedy, że się posługiwało szyfrem. Więc miał ja, ja prawie dwie godziny zanim Zeira po zakończeniu, zakończonej rozmowie z Marwanem trafia do konspiracyjnego mieszkania y, szefa placówki Mossadu w Londynie i stamtąd dzwoni. Chociaż akurat ten telefon z całą pewnością wywiad brytyjski znał i miał na podsłuchu. Więc po czym mija kilka godzin, ta wiadomość w końcu dociera do Goldy Mail, tak? No bo tutaj była ostra rywalizacja między Amanem, wiodem wojskowym, a Mossadem. Były procedury, kogo należy poinformować, a ten poinformuje... To wszystko oczywiście białoby fundamentalne znaczenie, gdyby Izrael się zdecydował na atak wyprzedzający, ale Golda Meir uważała, że nie mogą sobie na to pozwolić, bo wtedy stracą poparcie Amerykanów. No, ale całe godziny mijają między sytuacją, w której dowiadujemy się, że jutro wybuchnie wojna, a momentem, w którym o tym dowiaduje się premier. I to nie jest tylko kwestia, tego, że technologia nie była taka rozwinięta to uczy takiej ogromnej pokory w rozumieniu wydarzeń, kiedy się one dzieją. I, i uczy czegoś, co mi się zawsze wydawało, jest w ogóle podstawą dziennikarstwa. To znaczy, jeżeli o czymkolwiek chcę pisać, trzeba się dowiedzieć jak najwięcej szczegółów, choćby one były nieważne, tak? Dlatego zawsze mówiłem, że w dziennikarstwie najważniejsze są nogi. To znaczy, żeby umieć wrócić w to miejsce potem jeszcze raz i jeszcze raz i sprawdzić. Pisania się człowiek może nauczyć. Chodzenia nie. To się albo ma, albo nie ma. I nie sposób dzisiaj napisać e, historii wojny Jom jeżeli się nie wie, jaki był stan telefonii w Londynie w 1973 roku, tak? Natomiast Ogromnie dużo jest tego rodzaju detali, które dla mnie są ośniewające, czy dla mnie historia jest, się toczy zawsze z żabiej perspektywy. E, no i dlatego musiałam włożyć w tę książkę strasznie dużo roboty, żeby je uwzględnić. E, w końcu wyszło tego 800 stron, co mi się wydaje jakimś czystym szaleństwem, bo to jest e, no więcej niż 10 stron na rok, tak? E, trochę z przerażeniem myślę, no kto to przeczyta. Ale mój wydawca mówi, że przeczytają i nie przeczytają to, nie wiem, ale kupią, bo chcą wyglądać na taki, czytają 800-stronicowe książki. Tego ja nie wiem. Ale jest to po prostu wściekle ciekawe.
1: To prawda. 800 stron może na początku przerażać, ale wydaje mi się, że z momentem, kiedy się otworzy Pana książkę, czas płynie zupełnie inaczej, bo w książce opisana jest nie tylko historia, ale pan też wplata tam wątki reporterskie ze swoich pobytów w Izraelu. Opisuje pan różne postaci właśnie w sposób reporterski. Te rozdziały historyczne czyta się w zasadzie jak jakiś thriller polityczny albo wojenny. Myślę, że ze swojej perspektywy mogę dodać to, że rzeczywiście można przestudiować historię wojen i można je opisać, ale sukcesem jest je napisać tak, żeby czytelnicy chcieli to czytać i byli żywo zaangażowani w tę historię. Jestem pewna, że tak będzie, bo sama książkę przeczytam z wypiekami na twarzy i to nie tylko właśnie dlatego, że historia Izraela mnie tak żywo interesuje, ale właśnie sposób opowieści jest bardzo istotny. I wracając do nauki i tej ośmiuset stronnicowości, że się tak wyrażę, jest to niebywały przykład wiedzy, jaką pan posiada na temat Izraela i w ogóle szerszych stosunków politycznych, międzynarodowych, także prawa międzynarodowego, prawa wojennego i tak dalej. I chciałabym, żebyśmy sobie wyobrazili, że zostaje pan na przykład... Na jeden dzień doradcą premiera Izraela. Premiera jako figury, niekonkretnego premiera, nie konkretnej osoby. Jakiej by pan rady udzielił premierowi, żeby być może następna książka to był pokój z widokiem na pokój?
0: No po pierwsze chcę zaprotestować przeciwko pani ocenie mojej wiedzy. Ja posożytuję na tych, którzy tą wiedzę mają. Ta książka by nie powstała, gdyby nie dziesiątki książek, które o tym przeczytałem, setki, a może tysiące artykułów, jakieś nieskończona ilość godzin rozmów z ludźmi. Ja stoję na ramionach gigantów, tak? I tylko dzięki temu wystawiam głowę. To, to jest wiedza, którą zawdzięczam tym, którzy się nią poprzez książki czy bezpośrednio ze mną podzielili. I jest długa lista podziękowań, tak naprawdę, gdybym chciał wymienić wszystkich, to to byłby drugi tom tej książki, tak? A ja zakładam, że pani mi dobrze życzy, więc ten pomysł, że ja mógłbym zostać doradcą jakiegokolwiek premiera, to Na jest jeden to, dzień. Tak, tak. To jest taki greps dziennikarski, a nie to, że pani naprawdę mi życzyła takiego losu. Ja bym go sobie nie życzył. Ale... Yy, Gdybym miał zostać doradcą kogokolwiek, wszystko jedno, premiera Izraela Polskiego, premiera kogokolwiek, to bym mu opowiedział taką historyjkę, którą mi kiedyś opowiedział premier Tadeusz Mazowiecki, który jako młody katolicki dziennikarz pojechał na pierwszy Sobór Watykański, który został zwołany przez papieża Jana XXIII, I Jan III zainteresowany młodym katolickim dziennikarzem z komunistycznego kraju, włączył go do grupy młodych dziennikarzy, z którymi rozmawiał i opowiadał im, jak to było i opowiadał im, jak to strasznie miał wątpliwości podstawowe, czy dobrze zrobił zwołując ten sobór, tak? Bo z jednej strony Kościół się musi uspółcześniać, ale z drugiej strony te reformy podważają fundamenty Kościoła. Więc może tak, a może inaczej, dobrze, źle. I papież Mazowiecki mówił nam, że którejś nocy po prostu tak się strasznie tym wszystkim martwił, czy zrobił dobrze, czy zrobił źle, że nie mógł spać. I mówi papież, cytuję Mazowieckiego, no i tak się rzucam po tym łóżku i rzucam, nie mogę zasnąć, I wtedy widzę, jak otwierają się niebiosa i rozlega się głos mówiący Giovanni, Giovanni, nie traktuj się tak poważnie.
1: Okej, nie będziemy traktować się tak poważnie, więc może, żeby zakończyć naszą rozmowę na bardziej optymistyczną nutę, bo zakładam, że Pana Związek z Izraelem pomimo całej wiedzy jest raczej historią miłosną, a nie historią wojenną, to chciałabym zapytać właśnie o osobistą historię z Izraelem.
0: No ona jest trudna, bo ja jestem z żydów eskimowskich. Ja po prostu, jak się robi 25 stopni, to przestaje funkcjonować. To nie jest negocjowalne. Tak? Ja po prostu wtedy włażę w najbliższą, ciemną dziurę i czekam, aż ten koszmar się skończy. W związku z tym sionizm nie jest dla mnie opcją już z samych względów klimatycznych, wszystko inne pomijając. Izraelowi zawdzięczam nieprzyjemne odkrycie, którego dokonałem, ale które mnie bardzo dużo nauczyło. Ja pierwszy raz przyjechałem do Izraela w styczniu 90 roku. No wcześniej, na to paszportu nie miałem do Izraela. Nie można powiedzieć, różne takie. I poleciałem od razu na Stare Miasto. Tym bardziej, że mi znajomi mówiła, akurat był strajk palestyński, że z moją gębą to lepiej nie. No to oczywiście poleciałem. Spędziłem... Kilka godzin pod kotelem i film mi się urwał. To znaczy, ja nie bardzo wiem, co tam się ze mną działo, ale mam parę godzin, z których nie mogę zdać sprawy, tak? Ja jestem człowiekiem wierzącym, ale bardzo mi daleko do mistycyzmu i z bardzo dużą nieufnością się odnoszę do takich. No ale tak, no. Urwał mi się film pod kotelem. Nie, nie, nie bardzo wiem, co kto mi wtedy wkładał do głowy, ale włożył skutecznie.
1: Kotel, czyli ściana płaczu.
0: Zachodnia ściana. Tak. Zachodnia ściana. Ściana płaczu to... to Po polsku. To jest po polsku, tak. I potem... To było wspaniałe doświadczenie. Potem miałem bardzo zabawne doświadczenie, czy zabawne, bo oczywiście idąc w stronę Jawskiej Bramy się zgubiłem. Naprawdę, nawet jak się wie dokładnie, gdzie i jak można się zgubić, no, tak był ten strajk palestyjski, na każdym rogu stali młodzi ludzie, tak mi się przyglądali takim taksującym wzrokiem, który niestety znam też z Polski, znaczy, żyd czy nie, że, tak? Więc ja nerwowo tutaj wyciągam, że tu mam plan Jerozolimy w kieszeni, ten aparat ja fotograficzny, że ja turysta, ale rzeczywiście czułem się nieswoje, W końcu jakiś chłopaczek arabski się pojawił i mi powiedział, że za pięć szekli to on mnie wyprowadzi. Oto dostanę natychmiast te 5 I rzeczywiście mnie bardzo przyzwoicie wyprowadził na jawską bramę. I tam zobaczyłem pierwszy patrol izraelskiej policji. I wtedy się przeraziłem. To jest rok 90. Całe moje doświadczenie z Polski z lat 80. było takie, że tych w mundurach należy się bać. I co z tego, że moja głowa wiedziała, że oni są tam po to, żeby mnie chronić. Moje nogi chciały dać dyla. Więc to było drugie odkrycie. A potem już sobie połaziłem po zachodniej Jerozolimie i rzeczywiście potwierdzam prawdziwość tego zdania w Talmudzie, że kiedy Bóg tworzył piękno, to dziewięćdziesiątych dał Jerozolimie, a resztę, reszcie Wszechświata. I w którymś momencie złapałem się na strasznie paskudnej myśli. Było mi wstyd i jest mi teraz wstyd, jak o tym mówię, ale no tak było. Otóż... Taką miałam ochotę, żeby ktoś się pojawił i powiedział mi, że to nie jest moje całe to piękno, a ja mu nos rozkwaszę. Ja akurat w rozkwaszaniu nosów nie jestem mocny. To to nie, nie jest moja specjalność. Co więcej, pomysł, że należałoby komuś rozkwasić nos za wyrażenie poglądu wydaje mi się odrażający. No ale co z tego, że moja głowa wiedziała, że jest odrażający, skoro moja pieśń była bardzo gotowa. Więc jak, jak zobaczyłem, że ja w sobie też noszę taką paskudę, to nauczyło mnie to bardzo dużej pokory w stosunku do, do odkrywania paskudy u innych. tak? I, i to jest... Y- to no jest taka transakcja wiązana. Ten pierwszy dzień w Jerozolimie mi się wydaje dość, dość znaczący dla mojego rozumienia Izraela. Po pierwsze jest, to jest ten urwany film. Znaczy Tutaj się zdarzyło coś dla mnie bardzo ważnego i, i, i no po tym doświadczeniu pod kotelem niereligijność przestała być opcją. Po drugie, że masy rzeczy nie wiem i mogę głupio o nich myśleć, jak o tych żołnierzach pod Jacką Bramą, przed którymi chciałem uciekać, tak? A po trzecie, żebym nie był taki święty, tak? Że tutaj racja jest po naszej stronie i my reprezentujemy rację moralną. Jak ktoś się z tym nie zgadza, no to po prostu nie zasługuje na polemikę. Bo wszyscy mamy w sobie naszą porcję paskudy. I Jakakolwiek nadzieja zaczyna się od tego, żeby tą paskudę w sobie rozpoznać i przytłumić. Żeby się jej pozbyć, to myślę, to już jest za duża nadzieja. Ale być świadomym, że ją mamy, bo to pozwala łatwiej zrozumieć, że nie tylko my mamy tą paskudę.
1: A czy dobrze zrozumiałam po opisie tego pierwszego dnia w Jerozolimie? że poczuł się pan tam jak u siebie?
0: Bardzo, ale to jest dodatkowa historia. Ja całe dzieciństwo spędziłem w Turcji. Rodzice byli na placówce. Jerozolima to jest tureckie miasto. Ja byłem natychmiast w domu. To były zapachy, dźwięki, widoki z mojego dzieciństwa. No po drugie, oczywiście, no każdy, że wie, że się poczuje w Jerozolimie jak w domu, więc... Hmm? Ale po trzecie tak, znaczy to, ta paskuda, o której tyle mówiłem, bo, bo mnie zaskoczyła. Nie, nie, nie wiedziałem, że mam w sobie coś takiego. To jest awers czegoś, co, co jest e, moim zdaniem przyzwoite i godne szacunku, takie poczucie, że to, żeśmy zbudowali teraz, okay, ja nie mam żadnego udziału w, bud- w budowie Izraela, nie mogę tutaj e, przypisywać sobie przecież jakikolwiek zasług, ale jeżeli my cokolwiek znaczy, no to znaczy też i to, że my, a więc i pani i ja też mamy jakiś udział w tym Jerusalem, e, no co nakłada na nas też obowiązek, żeby dbać o tej je go bronić i chronić, i przez to móc się poczuć jeszcze bardziej u siebie.
1: Tym pięknym akcentem e, zakończymy naszą rozmowę, chociaż e, ja czuję niedosyt i mam nadzieję, że nasi słuchacze także e, poczują ten niedosyt i będzie to jednym z wielu, naprawdę wielu e, motywów dosięgnięcia sięgnięcia po pana książkę. E, pokój z widokiem na wojnę ukazał się właśnie nakładem wydawnictwa Agora. Zachęcam do lektury, bo tak jak powiedziałam, to jest 800 stron niebywałej wizyty w Izraelu przez wieki, bo tyle trwa ta historia. I myślę, że wielu osobom, wielu czytelnikom też zaostrzy apetyt na zdobywanie wiedzy i być może też na odwiedzenie Izraela, jeśli jeszcze ktoś nie był. Serdecznie dziękuję za rozmowę i życzę kolejnych świetnych tytułów.
0: Bardzo dziękuję.